0: Schön, dich wieder mal zu sehen. An dem Heimspiel sehen wir uns gar nie. Ja, <lacht> Ich verbringe mit niemandem so viel Zeit im Moment wie mit dir, aber an dem ja. Heimspiel, Heimspiel immer. funktionieren wir irgendwie aneinander vorbei. Ja. Wir haben einiges nachzuholen, weil wir am Montag nicht aufnehmen können. weil bin leicht krank ist und tut mir leid für die, die den ganze Dienstag immer wieder auf Aktualisieren drückt haben und dann <lacht> kein Erfolg gekommen ist. Ähm, wir nehmen jetzt auf, heute am Donnerstagmorgen, um 22 Minuten ab 10 Uhr. Die Stimme ist noch ein bisschen kaputt, aber nicht wegen der Krankheit, sondern einfach, weil es ein intensiver Tag war gestern. Wir haben einiges aufzuholen, einerseits Athen auswärts, dann Neuenburg auswärts, dann Athen daheim. Wir müssen mal schauen, wie wir das zusammenfassen können. Dann haben wir etwa 100 Volleyball- Ultras Gäste in der Halle. Kann erzählen euch ein bisschen, bis dazu ist und was wir alles gemacht haben. Und dann noch ein, ein Thema, wo wir abseits vom, äh, von der Aktualität wollen diskutieren und zwar geht es um Ernährung im Spitzensport, wo der Timo ein seine aus seinen Erfahrungen kann Wir machen uns eine Minute für drei Matches. Ist das okay? Ja, das passt, das passt. Okay, <lacht> eine Minute. Ab jetzt. <lacht>
1: Genau, haben wir sind letzte Woche am Mittwoch auswärts gesehen. Das ist ein Start, sehr Startschuss von drei schwierigen Matchen, wo wir uns zum Ziel gesetzt haben, gegen starke Gegner einen Schritt weiterzumachen, machen ähm, als Team. Wir haben dort auswärts dort zwar 3-0 verloren gegen den starkes Athen, haben aber eigentlich gute Ansätze schon gezeigt, haben nachher gegen Neuchatel zwar auch 0-3 verloren, haben aber auch dort im Block wieder einen Schritt vorwärts machen und haben dann vor allem jetzt im letzten Spiel gestern den nächste Grossschritt gemacht als Team und sind dort äh, sind noch fast an einer Sensation vorbei. Also wir haben noch fast 5 Satz Sätze gewonnen. Also wir haben fünf tolle Sätze gehabt und äh, haben dort hoffentlich das, was wir im Training jetzt hertrainiert äh, trainiert haben, haben umgesetzt und probieren es natürlich hoffentlich jetzt auch in so Saison umzusetzen. Also insgesamt eine Steigerung durch die drei Matches,
0: haben wir gesehen. Dann reden wir doch mal zuerst mal schnell über den Ausflug nach Athen. Was ist so die beste Geschichte, die dir in den Kopf kommt ähm, von dieser dreitägigen Reise?
1: Ja, also es ist äh, natürlich rein vom, vom Ort her. Oder? Wenn wir nach Athen geht und so, dann sind wir, wo wir zum Training hergefahren sind, äh, sind wir in die Panathinaikos Halle gegangen, und zwar so in das Originalquartier. Also wir haben ja nicht äh, in ihrer richtigen Halle gespielt, weil die wird umgebaut, und darum sind sie in einer eingemieteten Halle gewesen, Und wir sind äh, im Training aber in altehrwürdig ähm, äh, Palatinaikos-Tempel sind wir gegangen. Das ist so unter dem Fußballstadion eine abgeschrägte Halle. Wenn man dort rein kommt, hat man das Gefühl, äh, dort drin hast du auch die griechischen Götter gespielt. Das ist so alt. Und, Und sie so aber, dreckig,
0: dass es für mich ja. Schmidt dass Physiotherapeut fast wieder rückwärts aus der Garderobe raushaut.
1: <lacht> genau, genau. So ist es mir begangen. Also, man ist dort wirklich so quasi so in ein Verlies runtergegangen, den Katakomben. Aber man kann natürlich auch, so wie erahnen, welche Geschichten dort in der Halle geschrieben worden sind. Und beim Vorbeifahren, ähm, sind wir, also zum Herfahren, sind wir an der Klobelei vorbeigefahren. Das sind so die Momente, wo man natürlich denkst, hey, ähm, der Sport bringt ja solche Orte auf der Welt. Und von dem her, das war sicher mal das Erste. Gewesen. Äh, am am obig vor dem ein Training so quasi in der Stadt eher so dann so eine Katakombenhalle in
0: das ist mal sicher das erste gesehen wo wo auffallen ist und am Match war dann schon beeindruckend, wie unsere sensationell grosse Fandelegation von, sind zwölf Leuten glaube von sage und Schreiben vier Polizistinnen und Polizisten ins Stadion rein eskortiert worden sind. Wir haben, wir haben uns ein bisschen, äh, gefährlich gefühlt in dem Moment. Ähm, und ein Polizist war wirklich jung und blond und schön. Gewesen. Ich glaube, es haben einige ein paar schöne Augen gemacht <lacht> bekommen von unseren Fans. Also auch das war sicher ein Erlebnis für die Fans, dass wir dort äh, einen eigenen Sektor haben und Polizeieinsatz in der Halle gehabt haben und ich glaube, es hat durchaus auch Sinn gemacht, dass dort ein bisschen die war, weil die Stimmung in der Halle schon anders war, als wir das gewesen sind.
1: Ja, das kann man so sagen, also ich glaube, das ist auch das, was wir natürlich hier gar nicht so kennen, also die, die Ultra Bewegung, also, sie nennen sich ja auch Ultrasstöten und äh, ich meine, da ist in der Halle, ähm, der unten ist gekiffet und geraucht worden, wie es völlig normal war, sie haben ein Netz gespannt zwischen der Tribüne und dem Feld. Und äh, haben wir nachher nachher sagen, dass sie das machen, sie, weil sie einfach äh, immer wieder mal einen Stuhl kommt Und kommt. Zu
0: die denen haben wir noch etwas an. Es gibt gewisse Stühle, die sind wirklich so mit harten Schrauben festgemacht worden. Und dann haben wir nachgefragt, wieso die in der Mitte des Stuhls so eine Schraube haben. Und all diese Stühle, die so eine Schraube hatten, sind die, die schon mal aufs Feld geflogen genau. sind. Und gefühlt, jeder dritte Stuhl hat so eine riesen Schraube in der Mitte des Sitzes.
1: Genau, und das ist ja so, die sie ja hinter uns. Also, ähm, quasi nicht auf der Heimseite, sondern auf der Auswärtsseite. Und, ähm, es ist eigentlich trotzdem, dass eigentlich, das drei, vier Hunde war, äh, und laut und natürlich alles, aber man ist eigentlich nie, man muss sagen, durch, es ist nicht bedrohlich gewesen, sondern es ist eigentlich einfach, die haben einfach das Event zelebriert. Also ich jetzt mal, von denen hat der grösste Teil gar nicht gewusst, was Volleyball ist. Sondern die sind Panathinaikos. Und bam, da sind die da drin. Und dann sind sie ans Basketballspiel weitergegangen und so weiter Und äh, das ist einfach schon etwas ganz anderes gewesen von der Atmosphäre des spielen. Und die haben den ganzen Match durch haben die gehört und haben natürlich zwei, drei Situationen gegeben, wo wir unsere Fandelegation gehört hat. Und, äh, das in, ich...
0: Satz, in der ersten Satzpause haben wir die Möglichkeit verpasst. Ich glaube, dort ist es einmal viel ein ruhiger geworden und dort hat man einen Hopsmash vielleicht gehört.
1: Genau, und das ist sind das wir überrascht worden. Oder? Aber <lacht> Nein, das ist natürlich ein, ein Top-Erlebnis. so ähm, dort. Das macht ja auch den Sport ein bisschen aus. Und wir haben ja auch einen Teil
0: davon unser Heimspiel transportieren äh, können. Ja, wir können ein bisschen für das Heimspiel vielleicht noch äh, zu reden kommen. Es haben viele Leute mir angesprochen und gesagt, so nervös wie gestern habe hey, ich noch nie ausgesehen. Und es ist halt schon so gesehen dass ich durchaus ein bisschen angespannt war. bin, weil man schlichtweg einfach nicht gewusst haben, was wird passieren. Also wir haben immer wieder den Austausch mit den Verantwortlichen von Panathinaikos, die zuerst gesagt haben, es kommen etwa 150 Fans, dann sind es plötzlich noch 100 gewesen. Und am Schluss, am Tag vorher, hat der von Panathinaikos gesagt, okay, es kommen 80 Fans, aber die kommen auch von Griechenland, die kommen aus ganz Europa hierhin und auch können nicht ausschließen, dass dann die würden rauchen in der Halle, dass die ein okay. bisschen laut werden sie etc. Und dann haben wir noch ganz einen ganzen Sicherheitsplan aufgestellt mit dem Bernie und dem Alexi und dem Hallenchef zusammen, wie wollen wir die platzieren, wie gehen wir auf die zu. Und wir haben uns dann dafür entschieden, dass wir da einen kommunikativen Weg wählen und wirklich den Austausch permanent suchen. Einerseits mit den Verantwortlichen von Panathinaikos, aber es hat ja jeweils so Anführer, Anführerinnen von der Gruppe Gut, in dem Fall muss man nicht gendern, es waren, glaube ich, genau. <lacht> <lacht> <ausschliessliche> <lacht> Männer. Ähm, aber mit denen den Austausch gesucht und haben dann noch geschaut, was ihre Bedürfnisse sind, haben mit denen uns abgesprochen. Ich glaube, man kann sagen, schlussendlich war es mega friedlich und eine äh, sensationelle Stimmung, wie wir es so in Arsch noch nie erlebt haben.
1: Das glaube ich auch. Das ist das, was man ähm, gemerkt hat. Und es hat auch mitgerissen. Also, wir hatten ja Momente, in es so ein Battle gab, zwischen den Snatch-Triken, wo schlussendlich praktisch auch gut sehr gefühl, gut gefühlt war. Und da hat es wirklich so Momente, in wo es effektiv die geschafft haben, sie als die ganze die ganze grüne Wand sozusagen aber es ist schon beeindruckend gesehen dass die Hose ihres Team sich unterstützen mit den ganzen Schal und Banner und, und Plakaten und allem drum und dran und meine, die die eine halbe Stunde vor dem Match etwas angefangen lärmen also man hätte äh, bei der ganzen Ansage von Schiedsrichter drum und dran gar nichts gehört die haben einfach durchgelärmt. also das ist schon beeindruckend gewesen. aber wie du auch richtig sagst ähm, es ist eigentlich geordnet zu und her gegangen und es ist respektvoll miteinander umgegangen worden und so soll es ja auch im Sport sein. So ist es wirklich ein toller Volleyball-Event für alle. Und dazu haben wir wirklich auch noch ein gutes Spiel abgeliefert. Und wir haben wirklich auf beiden eben einen harten Kampfgabenfeld, auf Augenhöhe. Und schlussendlich war das wirklich gelungen gelungener Abend für Und deine Nervosität hat sich dann sicher auch wieder gelebt.
0: Hat sich gelegt Und ich wollte noch schnell die Geschichte erzählen von drei Holländer, die von Holland hier gereist sind, nur um ihr Team zu unterstützen. Sprich, die sind neun Stunden mit dem Auto hierher gefahren für diesen Match. Und dann haben, ich so mit und dann haben sie gesagt, ja, we have to work tomorrow morning. Und ich sagte, was morning? Das Spiel ist irgendwie bis um halb elf Uhr oder bis 10 ja. Uhr, halb elf ist es gegangen. Das sind dann die noch neun Stunden durch die Nacht mit dem Auto wieder heim damit sie jetzt am Morgen, wo am arbeiten sind. Also das ist schon auch Fanliebe.
1: Das ist Fanliebe und ich glaube, das ist die Geschichte, wo einfach nur der Sport schreibt.
0: Und jetzt, wenn wir noch schnell den Menschen danken, die das europa spektakel unter anderem ermöglicht haben, Wir kommen wir jetzt zu unseren Helden der Woche. Unser Held von der Woche ist diesmal ein ganzes Team. Das Team, das das Europacup-Abenteuer gegen Athen organisiert hat. Der Alexi, das das ganze Programm zusammengestellt hat und die Betreuung der den Gegnerinnen übernommen hat. Der Sandro, der Roberto und Marion, die unzählige Mal Teams und Schiris hin und her gefahren haben. Daniel und der Rolf, der Unparteiische Stadt Basel gezeigt haben als Touristenführerinnen und das THW- und Mühli-Team, wo für die Unterkunft und für die Pflege geschaut haben. Ein europa abenteuer das wir nie werden vergessen werden, dank unseren Helden der Woche.
1: Also Du hast ja selber gesagt, auch, äh, gestern Morgen wie viel das hier da drum gemacht werden muss. Und das Reisen. Der Aufwand ist schon gross, wir haben das im letzten Podcast ja so ein bisschen aufgeführt und äh, das ging auch um die, die Leute, die das alles machen, fallen eben gar nicht. Und äh, das ist ja cool, das Coole, wenn die Leute eben auch so ein Event quasi auch mitgerissen werden und sich auch so einem Match motiviert fühlen, aber es ist schon so, dass... Ähm so, das Europacup-Spiel schon sehr, sehr viel allen abverlangt. Also in der Vorbereitung schon in der Woche, man muss eben die ganze Reise organisieren. Finanziell haben wir letztes Mal das Ganze schon diskutiert, aber da kommt eine ganze Delegation natürlich oder? und äh, die wollen ja auch äh, die Gäste mitbringen. Wir haben ja Leute gehabt, die auch äh, sonst aus Europa kamen, die das Team kennt haben, also wo die es nicht Fans waren, sondern irgendwie Mitspieler, Ex-Mitspieler oder Ex-Trainer oder Trainerinnen, die kamen und dann auch im Restaurant mit denen essen und so weiter. Das heisst, am Tag selber gibt es ja auch noch ganz viele Anfragen, oder? und das ist auch, eben auch wirklich das Coole. Und was mir wirklich gut gedauert hat, ist aber auch, ähm, wenn man gesehen hat, so eben ein anderes Land, eine andere Kultur, aber es ist Volleyball. Wir haben mit den Trainern mit geredet, also am morgen im Training. Wir haben zum Beispiel bei ihnen äh, haben sie so eine Ballmaschine gehabt, und die Bälle gehen immer kaputt bei der Ballmaschine. Also, man tut die Bälle immer trennen. Weil, wenn man, die 100 Bälle durch die Ballmaschine durchloten, werden immer abgeschliffen und irgendein ist, hat man kaputte Bälle. Also, tut man immer 20, Bälle auf die Seite. Und dann, ähm, sind wir hier in die Halle gekommen und wir fertig und jetzt, ähm, ist das griechische Team gekommen, um die zweite Und dann habe ich zuerst der Holländerin auf Holländisch gesagt, wir hätten 65 Bälle. Und dann hat er gesagt, oh, kannst du Holländer gesagt? Ja, ja, ah, du musst aufpassen, was ich eigentlich sagte. Das hast du schon vorher mir. Und, äh, <lacht> und dann gehe ich zum Trainer und sage 65 Und dann sagt er, Anur. Ah, Einfach so, also, mit so einem spöttischen Unterton auch nur, weil wir haben dort eben gewusst, wir haben dort wenig Ball gehabt, weil die anderen mit der Ballmaschine gewesen sind und so. Und ich gesagt, ja, wir müssen uns noch rechnen, etwas länger für unser Training und so. Und das zeigt einfach, ähm, trotz aller Rivalität und eben auch die Professionalität, man, man verliert den Humor nicht untereinander und man hat die Gespräche gehabt, eben als Assistenztrainer mit, mit dem Trainer zusammengeritten oder eben als Spielerinnen miteinander. Und das sind einfach Sachen, die man mitnimmt natürlich, wo man kann für die Zukunft mitnehmen und ähm, ja, man darf auch sagen, sie sind, sie sind auch reingekommen und man sieht immer, wir als Schweizer in die Arena gehen. Was passiert das erstes? Alle springen, nehmen das Handy vor und machen ein Foto. Und wo die Griechen in die Halle kommen, sie haben alles Handy übergenommen und haben es Foto gemacht von den Plakaten, die oben von den Spielerinnen und darf sind und so. Und am nächsten Tag, wo die Arena, also wo quasi die Tribüne gestanden sind, haben die gleichen Spielerinnen nochmal ein Foto gemacht von der Halle und das zeigt ja auch, dass sie doch auch das Erlebnis Europacup auch für sie haben und nicht nur für uns.
0: Das ist ja das, was man so Freude macht, weil wir von jedem Heimspiel nochmal einen Schritt führen machen. Wir haben jetzt, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, angefangen, dass alle mit der Handy-Taschenlampe während genau. der Lichtshow machen. Ähm, ein bisschen Lichtshow machen halt, auch mit der Taschenlampe. Und es hat ein bisschen etwas, wo man ein Coldplay-Konzert hat.
1: Mit einem der Licht, <lacht> Unterton, ob mir das aufgefallen ist. <lacht> ich es ja. Ja. wo du anschaust. Ich habe dann einem anderen gesagt, guck da an, jetzt haben sie Lied gemacht. Ja, das zeigt, ja, das zeigt.
0: <lacht> also ist alle cool Fans, so, ja. die jetzt dazu zulassen und irgendwo in der Halle sind am Sonntag, jetzt können wir auch noch Werbung machen für das Spiel gegen Docker. Ich glaube, das machen wir weiter. Es sieht auf den Bildern mhm. wirklich cool aus. Ähm, und, schön, und ich habe es auch
1: gemerkt, also ich habe es betonnen, selber gemerkt, ohne
0: ähm, weiterhin von externen oder internen Personen. Das <lacht> meine in ich habe es selber gemerkt. <lacht> Perfekt, und wenn es Timo merkt, dann ist es doch eine gute Sache. Genau. Ich noch ein bisschen das Essen und das Trinken. Und mhm. zwar für einmal nicht über den Alkoholkonsum, wobei, das könnte man schon noch schnell erwähnen, also wir haben noch nie so viel Bier verkauft wie gestern. Also, die athenischen Athen, Athen... wie sagt man Athen? Athen oder Die Fans aus Athen... Die, genau, haben, also, <lacht> die haben also ähm, ziemlich viel äh, Bier getrunken und wenn es Martin, unseren Bierbrauer, zulässt, vielleicht brauchen wir für am Sonntag noch ein bisschen Nachschub. Aber über Bier wollen wir jetzt ja nicht schwätzen sondern über Nahrung von Spitzensportlerinnen, respektive wie wir das im Volleyball machen, hoffentlich mit möglichst wenig Bier oder... Ja, das ist immer.
1: es gibt natürlich auch es gibt ja für alle Studien und alles und dran. Es geht auch Studien, die sagen, Bier ist gesund am Sport. Da ähm, geht es vor allem um die Regeneration, meist alkoholfreies Bier. Aber eben, wenn wir vom Bier wegkommen, das Thema Nährung im Leistungssport ist entscheidend. Also grundsätzlich sagt man, natürlich, die Nahrung hat für die Vorbereitung einen wichtigen Punkt. Aber es ist vor allem auch in der Regeneration. Eigentlich so reiner wissermassig funktionieren zwei Sachen die Regeneration. Das ist Schlaf und Ernährung. Und alles andere ist nice to have und trend und super. aber ähm, Oder auch das Gemühl oder äh, wie man das alles sagen Aber die Nährung ist einfach ein Kernpunkt, weil schlussendlich äh, brauchen wir Treibstoff und äh, für den Energiestoffwechsel können, können durchzubringen. Wir brauchen Energie am Match. Und der spielt sich natürlich auch darauf an, was für einen Sport wir machen. Also, äh, Bodybuilder oder ähm, irgendeine Kraftsportarten oder Läufer oder Skifahrer oder Badminton oder was auch immer, die brauchen andere Ernährungsgrundlagen. Das heißt es ist immer individuell. Und das heisst, bei uns im Volleyball zum Beispiel als Sprungsportart probieren ähm, wir natürlich möglichst eine Gewichtoptimierung auch zu haben. Das heisst, einfach äh, zu viel Gewicht ist einfach immer schwierig für Kniebelastung beispielsweise. Auf der anderen Seite braucht man auch Muskelmassen, wir es ja auch haben. Das heisst, äh, wir können ja nicht jetzt einfach sagen, äh, wir machen jetzt einfach die Erde, dass alle irgendwie äh, ganz, ganz dünn daherkommen und nachher sagen, Judi, hui, wir, wir fliegen jetzt höher. Und das sind so die plakative ähm, Vorurteile, die manchmal um sein im Sport oder eben, dass, äh, ähm, für müssen Läufer der und der BMI haben, und im Kraftsport ist das so und so, das ist so individuell. Aber am Schluss mir wir performen können. Und, ähm, bei der Ernährung ist es halt so, wir haben optimalerweise wäre natürlich das so, dass wir quasi, äh, wie einen Campus hatten und die Spielerinnen könnten dort auch essen und werden betreut und Zeug und Sachen, äh, Diese Realität sieht das anders aus. Das ist natürlich auch ein Punkt vom Umfeld her, äh, rein auch vom finanziell das können die wenigsten Sportarten sich leisten. Aber, das Entscheidende ist, glaube ich, verantwortungsbewusst ernähren. Das heißt einfach bewusst sein, ich brauche Energie. Das heißt, das ist vor allem auch bei den jungen Spielerinnen ein Problem. Die werden durch Instagram und Facebook und alles immer wieder von einem sogenannten optimalen ähm, Frauenbild, werden die quasi von verschiedenen Seiten her darauf hingewiesen und Diäten und Züg und, und Sachen, aber auch äh, äh, zum Beispiel das heisst, ja, man soll Kohlhydrat werden, und äh, dann wird andere gegessen und so. Das ist so viele Sachen, und im Sport brauchen wir eigentlich Energie. Und das heisst, die Beratung ist für uns Trainer auch ganz wichtig, dass wir die Spieler dort betreuen können. Das heisst, wir versuchen die ganzheitlich darauf herzubringen, dass sie verstehen, dass das wichtig ist. Aber was wir nicht können, ist natürlich eigentlich ihnen jeden Tag auf die Finger zu schauen, das wollen wir auch nicht. Und sagen, du machen einen Ernährungsplan, was jeden Tag ist, Weil schlussendlich, äh, sie müssen selber dahinter stehen. Und mir hat das mal erlebt, in einem anderen Club, wo ich gsi bin, hatten wir ein, ein, Restaurant gehabt, ein eigenes Restaurant, wo die Spirin dreimal am Tag gegessen haben ähm, das ist alles super gewesen, mit einen super Koch, alles Sporternahrung drum, und da, aber sie trotzdem zwei Spielerinnen gegeben, wo dann natürlich zwischen der Mahlzeit einfach das Falsche gegessen haben, wo dazu führt, dass sie zum Beispiel vielleicht eben auch zu wenig Schlaf haben, weil sie das Falsche essen, wo der Magen vielleicht aufbleibt, oder eben, ähm, auch Gewichtsprobleme bekommen, auf beiden Seiten. Und, ähm, das heisst, man kommt nicht um Verantwortung um bei der Spielerin. Und das ist eigentlich so eine lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, es gibt ganz, ganz viele Studien, es gibt ganz, ganz viel, Material, ganz viele Infos, aber schlussendlich ist die Hauptverantwortung beim Athlet und wir versuchen, die möglichst gut zu unterstützen, zu beraten. Wir haben auch professionelle Hilfe. Wir haben anderem bei der Cross-Klinik jemanden, der eine Nährungsberatung macht, wo wir können anfragen Wir haben jetzt dann auch bei jungen Athletinnen können wir aus dem Leistungssportbereich, aus dem Kanton Basel-Land Zugriff nehmen und haben dort für die Talentcard-Inhaber zum Beispiel die Möglichkeit, dort eine Nährungsberatung zu machen. Und das nehmen wir auch wahr. Und das ist, glaube ich, auch unser Teil von der Verantwortung, die wir als äh, Trainerstab oder als Verein machen können.
0: Ist das jetzt die retour gesehen, dass ich das letzte Mal zu viel geschwärzt habe und jetzt hast du gedacht, jetzt hörst du nicht auf.
1: Ja, genau. Wenn ihr jetzt könnt, habe ich jetzt nicht gesehen, dass ich jetzt immer dein Mikrofon wieder weggezogen habe. <lacht> Aber, <lacht> genau, ich, es ist halt ein vielschichtiges, vieles Thema. Man, man kann überall ins Detail hinein ich glaube, man muss hauptsächlich sagen, die Verantwortung liegt beim Athlet und wir probieren, die Verantwortung bestmöglich zu unterstützen und zu beraten und durch die Gefahrenquellen äh, von ähm, den sozialen Medien ein bisschen abzuschwächen, damit wirklich die Athleten selber auch ähm, besser werden, auch mal, damit die sportliche Leistung
0: stimmt am Schluss. Die sportliche Leistung es sollte auch wieder stimmen am nächsten Sonntag, um hier wieder einen sauberen Übergang zu machen, wenn wir gegen Wolle spielen. Am 5. geht es los. Wir haben noch eine Spezialaktion, weil ja gerade Winterpause ist beim FCB. Alle, die eine FCB-Saisonkarte haben, dürfen für auch bei uns gratis sein. Wir hätten Freude, wenn wir viel Unterstützung hätten in der Halle natürlich. Und wir freuen uns auch immer wieder über Fragen. Auch die Ernährungsfrage übrigens ist von jemandem von euch Ich weiss jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau, von wem. Ähm, also wenn ihr irgendwelche Fragen habt an uns oder an Timo vor allem, weil er schwätzt dir so gerne. Genau. <lacht> die, uns die ganze Zeit schicken at info at, at smash.ch oder über Instagram oder über Facebook. Wir probieren dann die aufzunehmen und im nächsten Podcast zu beantworten. Hast du noch etwas von heute? Sind wir fertig?
1: Nein, also für Fußballer kann ich wirklich nur sagen, ähm, der Smash-Dog hat auch ernährungstechnisch gute Werte, also kann ich nur empfehlen, am äh, Sonntag vorbeizukommen und
0: das smash probieren. Danke vielmals für das schöne <lacht> Ende. Dann merci euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Der Bruno ist schon wieder reinkommen. <lacht> er traut sich einfach nicht. Das ist ein Evergreen. Da bringen wir jetzt einfach jedes ja, Mal. Besser
1: reinkommt.